0: Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Zeg hem dat u geen rijkleren hebt, siste Pari in mijn oor. Ik wierp haar een geïrriteerde blik toe. Zeg het dan, fluisterde ze nu nog luider. Ik moest toegeven dat ik een dergelijke reis niet kon ondernemen zonder een passende uitrusting. Maar het idee dat ik Darius om hulp moest vragen maakte me misselijk. Ik wilde hem helemaal niets vragen. Hij had een hekel aan me gehad toen ik hem niets kostte. Als ik nu om gunsten ging vragen zou hij me ongetwijfeld nog vervelender vinden. Maar het kon niet anders. Heer, neem mij niet kwalijk maar ik heb geen kleren om in paard te rijden. Haal ze dan uit de voorraadkamer. Je kamermeisje kan ze heus wel voor je aanpassen, als dat nodig mocht zijn. Uh, we hebben geen toegang tot de voorraden, heer. Hoe bedoel je? Je hebt geen... Aha, Thijspes. Ik knikte. Hij liep naar de deur. Kom maar mee. Hij gebaarde naar me. Jij ook, zei hij tegen Pari. Hij marcheerde met ons naar de voorraadkamer en liet ons met zijn eigen sleutel binnen. Pak wat je nodig hebt. Hij bleef een tijdje hangen, zocht wat spullen op de planken. Hier heb je misschien wat aan. Hij overhandigde pari de kleren. Ik wilde me al omdraaien, maar hij gebaarde dat ik nog moest blijven en ging verder met zijn zoektocht. Daar hebben we het. Hij haalde een stapel pakketjes tevoorschijn van een stel planken aan de andere kant van het vertrek. Het is hier te donker. Kom mee naar mijn vertrekken. Dan kan ik het je laten zien. Aangezien de voorraadkamer dichter bij zijn vertrekken lag, leek het een voor de hand liggende plek. Voor de deur van zijn kamer stond een van zijn mannen gepositioneerd, waakzaam en kaarsrecht. Darius sprak hem aan terwijl hij hem passeerde. Arta, zou je Kidaris willen zadelen alsjeblieft? Neem een goede lamp mee en wacht in de stallen op me. Direct, meester. Ik vroeg me af waar Darius naartoe wilde rijden en volgde hem naar binnen. Ik was er niet meer geweest sinds Parime die dag uit mijn hol van wanhoop had weten te lokken. Ik bleef stijfjes bij de deur staan, wilde niet te ver doorlopen. Ik voelde me ongemakkelijk bij het idee dat ik in zijn persoonlijke domein binnendrong, alsof ik inbreuk maakte op zijn privéwereld. Alsof ik hier niet thuis hoorde. Met een achteloos gebaar gooide Darius de pakketjes op de groene bank met zilveren leeuwenpoten. Pari, laat me die rijkleren inzien. Pari overhandigde Darius haar bundel. Hij vouwde hem open en duwde een zakje opzij met daarin munt, rozemarijn en eucalyptus, waarna een kleikleurige linnenbroek tevoorschijn kwam, met een gewatteerde laag bij de billen en naden met koortjes aan de zijkant voor meer bewegingsruimte. De bijhorende tuniek was gemaakt van twee lagen dun wit linnen met hoge splitten. Het was gezien de maat en de snit duidelijk gemaakt voor een vrouw, met mooi borduursel aan de mouwen en de zoom. Dit was van mijn moeder. Misschien past het. Je kunt het daar proberen. Hij wees naar zijn slaapkamer, die via een doorgang verbonden was met zijn zitkamer. Ik had nog nooit een broek gedragen. Ik pakte de kleren met onzekere vingers aan en gebaarde naar Pari dat ze me moest volgen. De broek die met een touwtje om het middel aan werd getrokken, paste goed. Maar de tuniek zat bij mijn boezem te strak en was veel te doorschijnend. Laat maar eens zien, riep Darius vanuit de zitkamer. Ik kon geen fatsoenlijk woord uitbrengen. Nou? vroeg hij. Mijn heer, dit is ongepast. Ik kan zo niet naar buiten komen. Flauwekul, riep hij. Mijn moeder droeg dit altijd. Tot mijn afgrijzen verscheen hij opeens in de doorgang. Ik vouwde mijn armen voor mijn borst in een vergeefse poging decent te blijven en moest op mijn onderlip bijten om hem niet toe te schreeuwen dat hij niet mocht binnenkomen. Aha! Hij trok pijnzend aan een oorlel. Misschien hoorde er toch meer bij dan ik me herinner ik wierp hem een vuile blik toe. Hij stak zijn handen gespeeld hulpeloos in de lucht. Ik ga al. Pari, kun jij je meesteres met die tuniek helpen? Er moet ergens in de voorraadkamer nog een ondertuniek liggen, die ik blijkbaar over het hoofd heb gezien. Op weg naar buiten riep hij nog, Sarah, kun je je, als je klaar bent, alsjeblieft, weer bij mij voegen? Ik had geen enkele behoefte met hem in een ruimte te verkeren na de vernedering dat hij me gezien had in die onthullende kleren. Maar wat voor keus had ik. Weer in mijn keurige jurk met wijd uitwaaierende rok gestoken, voegde ik me blozend en wel weer bij hem. Het pleitte voor hem dat hij zijn commentaar voor zich hield. Ik dacht dat je dit misschien kon dragen voor de feestelijkheden rond de equinox. Hij hield een turquoise gewaad in zijn handen met goudborstduursel langs de randen van de mouwen en over de hele rok. Ik hapte naar adem. Het is prachtig. Mijn moeder had het apart gelegd voor mijn bruid. In de voorraadkamer staat een kast vol spullen. Hij zei bruid, enkelvoud. En dat verwarde me. Blijkbaar had zijn moeder dingen apart gelegd voor zijn Joodse bruid. Ik had het gevoel een dergelijk schenk niet waardig te zijn. Als je bedacht dat ik als echtgenote bitter weinig voorstelde. Ik was het enkel op papier. Ik draag het natuurlijk als u dat wilt. Maar u kunt het na afloop weer gewoon terugkrijgen. Vind je het niet mooi? Het is prachtig. Maar, maar ik, het is juist dat ik het krijg. U zou het voor een ander moeten bewaren. Hij liet zich op de bank zakken en liet zijn voeten over het voetenijn bungelen. Je verrast me, sterker nog. Je verrast me elke keer. Je doet of zegt zelden wat ik verwacht. Ik drukte mijn rug tegen de muur. U verveelt zich tenminste niet met mij. Geïrriteerd, gefrustreerd, verward, boos, maar verveeld, nee, dat niet, dat moet ik je nageven. Pari was zo goed om precies op dat moment weer te verschijnen, wat ervoor zorgde dat ik niet hoefde te reageren op Darius commentaar. Ze had een kleikleurig iets over haar arm gevouwen. Ik denk dat ik het juiste kledingstuk heb gevonden, heer. Goed zo. Wil je de kleren alsjeblieft nog een keer aantrekken? En pas deze dan ook, voegde hij eraan toe en gooide me een paar zachte leren schoenen toe. Maar ik heb ze net aangehad. Doe het voor mij. Geïrriteerd keerde ik terug naar zijn slaapkamer en kleedde me opnieuw om. De tuniek zat nog steeds strak, maar ik zag er nu enigszins kuis uit. Met dank aan Pari's speurtocht. Ik kan hem voor uw vertrek morgen nog wel wat ruimer maken, verzekerde ze me. Ik trok de schoenen aan terwijl ik terugkeerde naar Darius' kritische blik en stelde tevreden vast dat ze paste. Hij knikte instemmend toen hij me zag. Hier, vangen! Hij gooide me een dunne zomersaal toe, die ik losjes over mijn hoofd en schouders drapeerde. Dankbaar! voor de extra bedekking. Op naar de stallen. De stallen? Ja, je hebt vast wel eens van stallen gehoord. Dat is de plek waar ze paarden houden, die dingen waar jij nooit op rijdt. Ik had al twee dagen nauwelijks geslapen. Een geweldig dier waar ik veel van was gaan houden was gestorven. Ik stond op het punt aan een reis te beginnen, die ik enorm vreesde. Ik had echt geen geduld, voor cryptische grapjes. Mijn stem droop van sarcasme toen ik antwoordde: U bent zoals altijd weer een ware bron van informatie. Hoe houdt u het toch vol, altijd zo slim te zijn? In de warme lach die hij als antwoord gaf, klonk geen enkele belediging door. In de stal troffen we weer zijn bediende, Arta die naast een kastanjekleurige merrie stond te wachten. Het beest was in mijn ogen gigantisch. Sarah, mag ik je voorstellen aan Kidaris? Ze is een van mijn vriendelijkste paarden, maar heeft genoeg kracht om de andere dieren bij te kunnen houden. Jullie zullen de komende dagen goede vrienden worden. Kom maar dichterbij, zodat je haar correct kunt begroeten. Vandaar dat hij me gevraagd had mijn rijk leren aan te trekken. Hij wilde dat ik mijn paard leerde kennen en me prettig bij haar voelde voor we morgenochtend vroeg vertrokken. En ik dacht dat hij me gewoon had zitten plagen. Ik had onmiddellijk spijt van mijn scherpe opmerking en probeerde het goed te maken door zo meegaand mogelijk te zijn. Het paard hinkte vriendelijk toen ik een aarzelende stap naar voren deed. Haar kastanjekleurige vacht werd alleen onderbroken door een witte vlek bovenop haar hoofd. Het ding leek wel een tiara. Vandaar de naam Kidaris, bedacht ik. Kidaris betekent kroon in het Persisch. Hallo Kidaris. Ze vindt het prettig zo geaaid te worden. Ik probeerde na te doen wat Darius deed. In tegenstelling tot zijn geroutineerde gebaar was mijn aanraking vooral aarzelend. Nee, je mag geen angst tonen. Ze moet van begin af aan weten dat jij de baas bent. Toon zelfvertrouwen. Kom dichterbij. Laat haar aan je wennen. Ze is een stuk groter dan ik. Ja, en toch ben jij de baas. Ik de baas. Ik de baas. Ik de baas. Ik bleef die woorden maar in mijn hoofd herhalen, in de hoop dat ik ze vanzelf zou gaan geloven. Darius gaf me een borstel en liet me Kidaris voorzichtig verzorgen. Na enige tijd voelde ik me veilig genoeg om me in haar nabijheid op te kunnen houden. Goed zo, verkondigde Darius, en nu moet je leren goed te zitten. Dat is het allerbelangrijkste bij het rijden. Je moet rechtop zitten en wel zo dat je gewicht gelijk verdeeld is over beide zijden van het paard. Als je balans niet klopt, breng je haar ook uit balans en dat zal ze niet kunnen waarderen. Hij hielp me in het zadel en gespte de beugels op de juiste lengte. Ik snapte nu wel waarom ik die broek en tuniek nodig had. Darius gaf me aanwijzingen over mijn houding. Je zit onderuitgezakt en je onderbenen steken te ver naar voren. Zo heb je geen enkele controle. Diep zitten. Druk je dijen tegen je paard. Een half uur lang liet hij me zo op kidari zitten, zonder dat het paard bewoog, en legde vol overgave op elke slak zout. Vervolgens onderwees hij me nog een uur lang in de meest rudimentaire rijvaardigheden. Aan het einde van de training deed men rugzeer en vroeg ik me af hoe ik in vreedsnaam dag na dag, uur na uur in galop moest gaan overleven. Ik voelde me klein en fysiek niet tot die taak in staat. Pari en ik waren die nacht nog lang op en paste de tuniek en de turquoise jurk aan die Darius me had gegeven. Pari zou de volgende ochtend in een wagen met mijn bagage volgen, begeleid door twee van Darius' mannen. Het had me niet verstandig geleken haar mee te nemen. Ze voelde zich nog minder dan ik thuis tussen de paarden en had opgebicht dat ze er doodsbang voor was. En dus had ik geregeld dat ze met het goederentransport mee kon. Dat reisde over de Koninklijke Hoofdweg, die weliswaar langer was, maar aanzienlijk Comfortabeler. Ze hielp me een paar basisbenodigheden in te pakken voor de dagen dat ik in Egbatana zou zijn voordat zij en mijn bagage arriveerden. Wat moet ik nou tien dagen zonder jou? Jammerde ik toen we eindelijk naar bed gingen. Wat als ik er bij het feest weer een puinhoop van maak? Dat gebeurt niet. U hebt de laatste maanden zoveel geleerd. Bovendien. Ik weet zeker dat de koningin assistentie stuurt. Wijs die alleen dit keer niet de deur. Ik gromde en trok de laken strak over me heen. Het zou de laatste keer in dagen zijn dat ik de luxe van een echt bed had. Maar ik kon er niet van genieten. Ik miste het gewicht van Caspians stevige lijf aan mijn voeten. Ik lag het grootste deel van de nacht wakker, bang voor wat de ochtend ging brengen en ervan overtuigd dat ik mijn man weer voor schut zou zetten en dat hij me nog minder zou mogen. In mijn ellende verlangde ik meer dan ooit naar Caspian. Uiteindelijk herinnerde ik me dat ik me aan God en zijn genade vast moest houden. Elke keer als een angstige gedachte opkwam, richtte ik mijn aandacht op God en niet op de malende raderen van mijn fantasie. Ik richtte me niet op mijn angsten, maar op hem. Toen viel ik eindelijk vredig in slaap. Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afschar, Schrijfster aan het Persische Hof. Darius werd vergezeld door zeven van zijn mannen. De rest was druk bezig met andere taken of was geïnstrueerd in het paleis achter te blijven. Ik was de enige vrouw in de karavaan en de enige die niet kon rijden. Darius bleef dicht bij mij rijden. Zijn zwarte hengst torende boven mijn merrie uit. Tot mijn verrassing probeerde Kidaris het beest te bijten. Darius boog zich naar me toe en trok met stevige hand aan de teugels tot Kidaris onderdanig haar hoofd wegdraaide. Houd je paard onder controle, anders doet het mijne jullie beiden nog pijn, beet hij me toe. Houd de teugels, zoals ik je heb laten zien. Hoe heet hij, vroeg ik. Samson. Verrast door de Joodse naam herhaalde ik. Samson. Mijn moeder heeft die naam bedacht. Hij was als veulen al groot en sterk. Ik heb zijn manen nog nooit geknipt, ter eer van zijn naamgever. Zijn moeder had hem dus iets geleerd over onze geschiedenis en ons geloof. Ik had geen tijd om die ontdekking verder te verwerken, want hij gaf een teken dat we vertrokken. Mijn hele concentratie was er nu op gericht, op mijn paard te blijven zitten. We begonnen de reis in Draf. Ik merkte dat de mannen ongeduldig werden zodra de weg zich voor ons uitstrekte. Maar Darius hield het tempo nog een uur lang laag. Ik besefte dat hij mij de tijd wilde gunnen aan de bewegingen van het paard te wennen. Ik was zowel opgelucht als lichtelijk bezorgd door zijn attentheid. Ik wist dat ik een blok aan het been was van hem en zijn mannen. Het was dat besef dat me ertoe dreef alles op alles te zetten om hem bij te houden en mijn grenzen te verleggen. Ik kon de gedachte niet verdragen dat ik anderen tot last was, want ik was ervan overtuigd dat ze zich dan tegen me zouden keren. Was dat niet de les die ik in mijn jeugdjaren maar al te goed had geleerd? Was ik niet een last gebleken voor mijn eigen vader, die mij om die reden had afgewezen? Ik wist dat als ik me op een of andere manier nuttig kon maken, ik misschien getolereerd zou worden. Maar diep van binnen wist ik ook, dat ik afgezien van mijn talenkennis en boekhoudkundige kwaliteiten bitter weinig te bieden had. Ik kostte meer dan ik opbracht en ik wilde dat, uit alle macht, zolang het kon, voor anderen verborgen houden. Dus toen Darius me na een uur instrueerde hoe ik moest galopperen, deed ik mijn best ook dat bij te houden. Ik laagde niet toen mijn rug begon te branden en mijn dijen begonnen te trillen van inspanning. Ik hield mijn rug zo recht mogelijk en reciteerde in gedachte bijbelpassages om de pijn maar niet te voelen. Alles goed? vroeg Darius meermaals. Alsof ik toe ging geven dat mijn rug elk moment door midden kon breken. Perfect, antwoordde ik, en negeerde zijn bezorgde blik. Voor een man die me zodra hij maar kon de scherpe kant van zijn tong liet voelen, was hij opvallend attent. Zijn strenge opvoeding ten spijt had hij er tot nu toe geen moment moeite mee gehad over me heen te walsen, wanneer hij maar kon. Heel langzaam begon het me te dagen. Ondanks al zijn protesten begon hij me, als gevolg van mijn aanpak van Thijspes, sympathieker te vinden. Aan de rand van de vruchtbare vlakte van Persepolis kwamen we bij een smal stroompje, waar Darius het gezelschap tot stilstand bracht. Ik kon niet alleen van mijn paard komen, niet omdat ik niet wist hoe ik mijn been over mijn paard moest zwaaien, maar omdat mijn spieren domweg dienst weigerden. Ik bleef maar gewoon bovenop Kidarius zitten en hoopte dat iemand me omlaag zou helpen. En dat deed Darius. Zonder een woord te zeggen, sloeg hij zijn handen om mijn middel en tilde me van het paard, alsof ik niet meer woog dan een zak graan. Mijn benen trilden. Darius moet het gemerkt hebben, want hij drukte zijn hand tegen mijn rug en hield me zo overeind tot ik de kracht in mijn benen terugvoelde komen. Ik wilde niets liever dan dat hij zich niet om mij hoefde te bekommeren en zei Dank u. Het gaat nu wel weer. Eén van zijn mondhoeken trok iets omhoog en hij deed een stap achteruit. Zoals je wilt. Ik wankelde naar de berm. Een van de mannen wreef mijn paard met hooi droog en gaf haar te drinken. De zon stond inmiddels hoog aan de hemel en ik was bijna net zo bezweet als Kidaris. Ik strekte me uit op het gras en kreunde. Ik wist dat het ongepast was om ten overstaan van acht mannen zo te gaan liggen. Maar ik was te moe om me er iets van aan te trekken. We zouden zo toch weer op pad gaan en ik wist niet hoe ik de uren die voor ons lagen in vredesnaam moest overleven. Ik sloot mijn ogen en probeerde er maar niet aan te denken. Er viel een schaduw over mijn gezicht en ik dwong mijn ogen zich te openen. Drink dit, zei Darius en hield een leren veldfles op dank u, heel attent. maar ik heb geen dorst. Tijdens eerdere reizen had ik deel uitgemaakt van een grote karavaan. Er waren speciale tenten en er werden schermen opgezet om onze eerbaarheid te beschermen, zodat de vrouwen in het gezelschap met enige privacy hun gang konden gaan. Met acht mannen en negen paarden als mijn enige gezelschap kon ik maar beter niet drinken, en hopen dat ik geen aandrang zou voelen tot het nacht was. Ik was zeker niet van plan iets vloeibaars naar binnen te werken, als dat niet strikt noodzakelijk was. Doe niet zo mal. Je kunt niet in deze hitte rijden zonder iets te drinken. Anders ben je nog voor zonsondergang ziek. Ik zuchtte en dwong mezelf overeind te komen. Met een beetje geluk zweette ik alles eruit. Nadat ik een slok had genomen, zette hij de leren fles aan zijn mond en dronk er gretig van. Hoe lang pauzeren we? vroeg ik. Hij gaf me een stuk gerstebrood. Niet lang. Als de paarden gegeten en gedronken hebben, gaan we weer verder. Tegen de tijd dat we weer in het zadel klommen, was de hitte ondraaglijk geworden. Ik trok mijn saal over mijn gezicht in een poging mijn ogen te beschermen. De geur van de paarden leek vliegen aan te trekken. Terwijl we in een trage draf weer op weg gingen, verzamelden ze zich in dikke zwermen om ons heen. Sociaal als ze zijn, deelden de paarden hun nare vriendjes warmhartig met hun menselijke last. Ik had het te druk met überhaupt in het zadel blijven om ze weg te kunnen wuiven. De dag duurde en duurde, terwijl ik uur na uur te paard doorbracht, pogend mannen bij te houden die al reden voor ze bij wijze van spreken konden lopen. Het was overduidelijk dat het tempo voor hen veel te laag lag, maar voor mij was het een kwelling. Ik was duizelig van de hitte en de onophoudelijke beweging. Tot mijn afgrijzen moest ik nu toch echt naar de wc. Het was halverwege de middag en op het heetst van de dag. Toen we weer pauzeerden, keek ik om me heen, wanhopig op zoek naar een plek die nog enige privacy bood. Het was of Darius mijn gedachten kon lezen, want hij was me met alarmerende frequentie steeds vaker voor. Kom maar mee, zei hij toen hij zag hoe ik de omgeving afspeurde, ik volgde hem opgelucht naar wat kreupelhout, verderop, en een paar ileboompjes. Niet echt het zoemom van privacy. Ik keek hem gekweld aan. Ik waarschuw ze wel weg te blijven. Er kan je hier niets gebeuren. Als hij ook maar een fractie van een grijns had getoond, zou ik al mijn goede voornemens onmiddellijk hebben laten varen en hem een dreun hebben verkocht maar hij was zo verstandig om dat niet te doen. In plaats daarvan draaide hij zich om en liep weg. In een aanval van inventiviteit pakte ik mijn lange sjaal en drapeerde die over een stelstruiken, als een soort laag gordijn. Maar toen ik wilde bukken, bleken mijn spieren zo zwak door de inspanning van het rijden, dat ik in plaats van te hurken met een harde dreun om mijn knieën landde. Alles goed? riep Darius van een punt ergens verderop. Blijf waar je bent, gilde ik, als de dood dat hij het in zijn hoofd zou halen te komen kijken wat er was gebeurd. Alles in orde. Vernederd, onteerd. Maar verder helemaal in orde, hoor. Had ik reizen echt ooit leuk gevonden? Dit bleek de laatste pauze te zijn, voor we ons kamp opsloegen. En dreef het tempo flink op. Nadat we het aangename plateau van Persepolis achter ons hadden gelaten, kwamen we uit bij een woestijnachtig stuk weg dat in de verzengende hitte haast niet te harde was. Ik moest op een gegeven moment in het zadel in slaap zijn gevallen, want ik schrok wakker toen iemand een arm om mijn middel sloeg. Ik werd hoog de lucht ingetild en belandde onelegant in het zadel voor mijn man. Darius draaide zich om. Arta, kun jij Kidaris nemen, alsjeblieft? Je meesteres rijdt de rest van de dag met mij. Ik was nu klaar wakker en deed vreselijk mijn best zo bij mijn man op schoot te zitten, dat ik niet in aanraking kwam met zijn lichaam. Het lastige met bewegende paarden is dat dat schier onmogelijk is. Ik zat rechtop, alsof ik een stok had ingeslikt en wist niet waar ik mezelf moest laten. Hij drukte mijn ge gewicht tegen zich aan, zodat ik nu helemaal tegen zijn borstkas leunde. Ontspan, zei hij in mijn oor, zijn stem laag en kalmerend. Samson kan je ongemak voelen. Ontspan, alsjeblieft en probeer verder te slapen. Voor het paard deed ik mijn best te doen wat hij vroeg. Ik liet me helemaal tegen hem aanzakken, wiebelde wat om een goede plek te vinden. Ik voelde hoe zijn borstspieren zich tegen mijn rug spanden. U bent zelf ook niet zo erg ontspannen, zei ik beschuldigend. Kan een man tenminste op zijn paard nog enige rust krijgen, gromde hij. Ik schrok van zijn reactie en zei, het spijt me dat ik u zo'n overlast bezorg. In plaats van te antwoorden duwde hij mijn lichaam naar voren, zo ver mogelijk van zich af als maar ging, op die beperkte ruimte. Ik draaide mijn hoofd naar hem toe. Ben ik te zwaar? Nee, je bent niet te zwaar. Nou, stop met wiebelen en zit stil. We hebben nog een paar uur voor de boeg, voor we onze tenten op kunnen slaan.